0: Puede ser que la prueba ya terminó por completo. Puede ser que tú piensas que ya saliste de esto, pero si no hubo victoria, no funcionó. Para lo único que sirvió esa prueba fue para frustrar tu ánimo y darte inestabilidad duradera. Bienvenida una semana más a tu podcast Durante el día, un respiro Hoy contigo, Gisela Mont. Hace un par de días, por medio de Facebook Publiqué un post que hablaba del doble ánimo y decía la imagen que adjunta el texto Ánimo estable, fidelidad verdadera Probablemente lo viste por ahí Yo me quedé sorprendida porque hubo bastante respuesta Y al menos en mi experiencia ahí con la página Ante Sus Ojos Es poco probable que vaya a haber la confianza de que alguien escriba Ya sea en comentario o en mensaje privado eh, de que se está identificando con eso, de que está teniendo luchas en ese terreno pidiendo ayuda, pidiendo consejo y esta vez no fue así esta vez fue bastante respuesta por ambos medios eh, de mujeres y jóvenes identificándose de pues estar luchando con esto, verdad, de la inestabilidad en el ánimo y a mí me dio mucho gusto porque dije no soy la única, no soy la única que está Siendo enfrentada, retada con este tema Y por eso me animé a grabar este pequeño episodio en el podcast acerca de esto Porque puedo expandirme un poquito más Puedo hablar con más libertad Y puedo de verdad incluso eh, tener eh, como reto verdad delante de ti algunos puntos Y, y creo que este medio es perfecto para eso ¿Por qué tan importante, verdad? Hablar del ánimo Y a veces vemos la palabra ánimo Como algo tan in vivo tan Pues sí, el ánimo Hoy estoy animada, hoy me siento Más animada que ayer, hoy me siento menos Animada que ayer, y realmente El ánimo lo podemos adjuntar A tantas experiencias, verdad, y situaciones Que pasamos diariamente, y sí Realmente sí puede depender mucho De eso, verdad, de cómo está El día de hoy, cómo están saliendo Mis planes, cómo me siento incluso físicamente, por qué situación está pasando, eh, la familia, el trabajo, etcétera Pero el ánimo va mucho más allá, va mucho más allá que, que lo temporal que esté sucediendo. Y todas sabemos que si hay algo que prueba nuestro ánimo son las dificultades, ¿verdad? Son los momentos fuertes, son las pruebas, como llama la palabra de Dios, porque somos por ende probadas, somos probadas y, y por esto nuestro ánimo puede ser eh, agitado, verdad? puede ser movido, puede ser cambiado pero sabes dónde está el problema, no en que haya pruebas porque la Biblia nos dice que son necesarias para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza no está el problema en las pruebas Ni siquiera el problema está en que el ánimo Tal vez por un corto tiempo, verdad, fue afectado El problema está en si realmente salimos de la prueba con victoria Porque es triste la cantidad de personas La cantidad de mujeres Que se quedan hundidas en una prueba de por vida Tal vez la prueba duró unos cuantos días tal vez la prueba duró, puede ser que a lo mejor años, verdad algún par de años, puede ser que la prueba duró por un corto tiempo. Pero el efecto en el ánimo se queda para siempre. Y yo sé que es una gran excusa decir es que yo soy inestable en este terreno por esto que me pasó. Yo soy inestable en este terreno por esta experiencia que tuve. Mira, si tú supieras, te voy a contar, yo tenía una hija y pasó esto, ¿verdad? O mi matrimonio, o mi salud, o esta persona a quien yo amaba. Esto que era tan importante para mí, o en la iglesia pasó algo, alguna experiencia, ¿verdad? Pero realmente, eh, hablando, y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, delante de los ojos de Dios... Las pruebas no son para estancarnos de por vida en un ánimo inestable, en un ánimo cambiante, en un ánimo descontrolado, de desconfianza, ¿verdad? Para esto no son las pruebas. Y, y no es razón, y no es buen argumento, y no debemos convencernos primeramente a nosotras mismas de estar justificadas con un ánimo inestable por consecuencia de alguna prueba, por más fuerte que haya sido esta. Y mira, yo te animo a pensar en esto, si tú eres alguien que constantemente está poniendo como argumento del ánimo inconstante que hay en ti, Um, la prueba o la experiencia o lo que pasó hace cierto tiempo Examínate y pide a Dios que te ayude porque estás estancada, no vas a avanzar Y esto te va a dar inestabilidad en mucho más, mucho más que solamente el ánimo Necesitamos enfrentar esto Esto no es una razón y pregúntate, ¿yo realmente experimenté victoria en esa prueba? Puede ser que la prueba ya terminó por completo. Puede ser que tú piensas que ya saliste de eso por completo, pero si no hubo victoria, no funcionó. Para lo único que sirvió esa prueba fue para frustrar tu ánimo y darte inestabilidad duradera, que va a tardar hasta que tú lo decidas. Hasta que tú lo decidas. Y quiero que pienses en esta frase, ¿verdad?, que... Hace tiempo pensando en esto, um, saqué, ¿verdad? Y concluí, pensando en mí misma, en cosas que yo he pasado, en cosas que yo he vivido y que a veces somos expertas en decir a otra persona, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo, ¿verdad? Tal vez puede ser perder un familiar, tal vez puede ser algún problema matrimonial, tal vez puede ser complicaciones con algo en cuanto a la salud, pueden ser tantas cosas y que a veces vemos otras mujeres o jóvenes luchando y decimos yo te entiendo porque pasé por lo mismo y queremos dar consejos en nuestra prudencia pero realmente nosotros atravesamos esa prueba exitosamente delante de los ojos de Dios y realmente podemos enseñar algo bueno, producto de haber atravesado esa prueba y pensando en esto es que un día yo escribí esto que te quiero leer y es una frase muy corta pero escucha, no se trata de cuántas pruebas has atravesado, sino de cuántas victorias experimentaste en el proceso. Te das cuenta, es triste ver a mujeres que viven en amargura, ver a mujeres que viven en depresión y ansiedad constante, producto de que su ánimo se afectó en una prueba. Y cuando ven a otra mujer... Alguien más, pasando por lo mismo, le quieren aconsejar Pero el hecho de que tú has atravesado lo mismo No quiere decir que tú aprendiste lo que Dios quería que aprendieras No quiere decir que tuviste victoria Y producto de esto, muchas mamás viviendo en amargura Aconsejándole a sus hijas adolescentes Mejor no te cases Mejor no te cases porque es que mira todo lo que te espera Porque como yo sufrí con tu padre Porque mira, mejor tú eh, disfruta más años, piénsalo bien, este, y las típicas frases ¿verdad? que podemos soltar, todos los hombres son iguales, etc. Y sí puede ser que una mamá la pasó fuerte en el matrimonio, que pasó por muchas pruebas, pero si no experimentó victoria en Cristo en medio de esa situación, es la menos apta para dar un consejo. El hecho de atravesar una prueba igual que otra persona no nos da el carácter necesario para poder aconsejar a tal que pasa por lo mismo no lo que a nosotras nos da el poder en sí o cómo decirlo eh, la dignidad de poder dar un consejo a alguien que está pasando por lo mismo que nosotros pasamos es que ya hemos experimentado victoria en cristo si no si lo único que sacamos de esa prueba fue amargura, si lo único que sacamos de esa prueba fue coraje, fue enojo, fue repudio en contra de Dios, fue duda, fue confusión, mejor quedarnos calladas. Pero si nosotros sacamos victoria de esa prueba adelante, podemos hablar, podemos aconsejar porque vamos a poder guiar a esa persona a dar pasos hacia la misma victoria. Si no solamente podemos guiar a esa persona al resentimiento, al orgullo, al enojo, a la falta de perdón, de entendimiento, ¿verdad? De buscar en el lugar correcto. Y, y yo hablo de las pruebas porque es lo que constantemente está probando nuestro ánimo. Sé que muchas cosas desafían el ánimo en una persona, en una mujer, pero las pruebas... Yo creo que si verdad nos pondríamos a platicar, como siempre digo que me encantaría hacer... Podríamos sacar muchas conclusiones de que nuestro ánimo ha sido afectado mayormente por pruebas en la vida y, y es fuerte, es fuerte Mira, nosotros vivimos ahorita en un mundo que está pasando por tanta confusión Por tanto, tanta confusión, tanto caos, son tiempos bien difíciles Y... Aunque a lo mejor mujeres de muchas generaciones antes de nosotros podrían decir lo mismo, ¿verdad? De, sí, son tiempos difíciles, pero la verdad es que hoy por hoy, no solo es que son tiempos difíciles para el mundo, sino aún para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está afectando el caos de este mundo en el pueblo de Dios? ¿Cómo está afectando, verdad, tanta ideología perversa, incorrecta, desviada? tantas leyes nuevas, tantos conflictos, tantas pruebas del mundo que están pasando y nos afectan directamente como hijas de Dios y es increíble y si nos descuidamos en este tema del ánimo, de la fidelidad a Dios nos vamos a ver ahí, nos vamos a ver ahí metidas en este caos de duda, de confusión, de recelo verdad en contra de nuestro Dios y en medio de este mundo que está pasando por tanta dificultad, por tanta inestabilidad, hoy creemos esto, mañana creemos esto y defendemos esto, mañana ya no lo defendemos sino lo condenamos, se necesitan mujeres firmes, se necesitan mujeres con ánimo estable, fidelidad verdadera a Dios. Eso es lo que se necesita. Yo te pregunto y me pregunto, ¿estamos siendo esas mujeres estables, firmes en medio de este mundo inestable y confundido? Debemos de pensar en eso. Me llama mucho la atención aquí en Santiago el versículo que vamos a estar viendo específicamente, ¿verdad? En el capítulo 1, el versículo 8. Y bueno, este versículo ya lo, ya lo sabemos y te lo voy a leer rapidísimo. Que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí hay dos palabras que viéndolas desde el idioma original, el término en el griego, llaman mucho la atención. Y es la palabra inestable o oh, perdón, inconstante, inconstante, y es la palabra caminos, ok, inconstante en todos sus caminos. Y estas dos palabritas, inconstante y caminos, es bien interesante verla desde el origen. En el griego la palabra inconstante es la palabra acatastatos, ok, y esto quiere decir inestable, incontrolable, sin control, turbulento, ok. Y la palabra caminos, que también viene del término griego, es Jodos, y significa conducta o modo de vida Y me llama mucho la atención Porque aquí está hablando de alguien que ha caído en la inestabilidad o en la inconstancia Como un modo de vida Como ya parte de la conducta diaria Es decir, no fue por un momento, no fue por una prueba, no fue por una situación específica Sino que ya esta inconstancia se ha vuelto un modo de vida en mí ¿okay? Y, y es increíble, es increíble porque esto se puede arraigar tanto en nosotros que ya nosotras seamos conocidas como la mujer inconstante. Y yo te pregunto, ¿quién puede confiar algo realmente importante en una mujer que es inconstante? Si te pones a pensar, es muy difícil Confiarle algo importante a una persona en cuya palabra no confiamos 100% Porque sabemos que las cosas las deja a la mitad O sabemos que sí se puede comprometer pero le es muy fácil a último momento cambiar los planes ¿Verdad? Deshacerse del compromiso, sacar alguna excusa o desanimarse Que es lo que estamos hablando hoy ¿Verdad? Está muy animada y le confieso importante pero sé que mañana puede estar desanimada y me va a quedar mal Y yo te pregunto ¿Cuánto más para Dios? es difícil a veces depositar en nuestras manos como sus hijas algo realmente importante porque Él conoce nuestro ánimo, Él conoce nuestra fidelidad y Él sabe mejor que nada que muchas veces esta inconstancia en el ánimo se ha vuelto una parte de nuestra vida y de nuestra conducta y es difícil confiar en alguien así no se puede y me llama mucho la atención ver que en el versículo 6 de este pasaje, que ahorita voy a estar haciendo referencia, se habla acerca de las olas del mar. Tú te has dado cuenta que las olas del mar no se gobiernan a sí mismas, no tienen voluntad propia, ellas dependen del viento y de tantos factores, del clima, de la marea alta, la marea baja, y van y vienen, y van y vienen, y así es, así es su vida, ¿verdad? Este... Ellas van y vienen dependiendo de tantos factores menos de ellas O sea no se empoderan de sí mismas para decir a esta dirección No son completamente dependientes de todo lo que las rodea Y me llama mucho la atención que el versículo 6 aquí en Santiago dice que así es una persona que duda Así es una mujer, una mujer que duda ¿Okay? que, que somos semejantes a esas ondas que arrastradas por el viento somos echadas de una parte a otra y esto cuando pega en el ánimo es muy complicado, porque del ánimo también viene la fe, ¿verdad? No estoy diciendo que depende o viene en origen porque no vamos a intentar adoctrinarlo, pero cómo afecta, mejor dicho, ¿verdad? En nuestra fe, el ánimo, es increíble. Y todo depende de las circunstancias, ¿verdad? Y podemos estar completamente gozosas, felices, Ardientes en fuego, en pasión por Dios Por su voluntad, por querer seguir un camino Fijándonos metas Pero comienzan a llegar cositas en la vida Que nos hacen dejar todo a medias Oportunidades que sabíamos que venían del Señor Puertas abiertas, verdad, servicio Y se quedan medias ¿Por qué? Por el ánimo inconstante Por el ánimo inconstante y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu ánimo hoy? ¿Cómo está tu ánimo? Y si tu ánimo está mal, si tu ánimo está caído, si tu ánimo está por los suelos, pregúntate por qué. Y eso probablemente te lleve a aquella prueba en la que no has experimentado victoria en Cristo. Puede ser que ya terminó, puede ser que esa persona en la que piensas ya ni siquiera está Puede ser que aquella situación hace años que se solucionó, pero tú no tuviste victoria en Cristo. Y eso está afectando tu ánimo hasta el día de hoy. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? Dios puede contar contigo para lo importante. Él puede venir y depositar en tus manos algo realmente valioso para Él. Que es su ministerio, el servicio, las almas, oportunidades en su cuerpo... Y saber que tú vas a hacer un excelente trabajo porque no estás dependiendo de un ánimo inconstante, sino de una firmeza, producto de una confianza verdadera en Él. Tú recuerdas en Hebreos, y verá que mi Biblia, en Hebreos y el capítulo 11, versículo 1, que todos sabemos que comienza hablando de la fe, verdad la terminación eh, perfecta de la fe y te lo voy a leer porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y esta palabra certeza habla de algo seguro verdad pero nosotras no podemos experimentar esta fe en la que encontramos una certeza, en la que encontramos seguridad, confianza, convicción si nuestro ánimo es todo lo contrario no se puede Dios puede confiar en ti para eso. Dios puede ver que tú ya experimentaste una victoria en aquella prueba que te amalió tu ánimo. O todavía estás en la prueba. Tal vez la situación ya terminó, pero todavía estás en la prueba porque no has experimentado victoria. Porque recuerda que la prueba no se trata de cuánto duró el problema sino de si realmente pudimos aprender lo que Dios nos quería enseñar, pudimos encontrar gozo en medio de eso, una lección aprendida, seguir adelante y que eso solamente fortaleciera más nuestra fe, nuestro caminar, nuestra meta. Ten cuidado, ten cuidado de permanecer con un ánimo inestable, porque eso se va a reflejar en todo y en lo más importante. Debemos examinarnos y pensar, Señor, cuántas situaciones ya han pasado, pero en la prueba reprobamos, ¿verdad? Porque no experimenté victoria. Y yo sigo con un resentimiento, yo sigo con un miedo, yo sigo con un coraje, yo sigo con amargura, yo sigo con duda. Y que esto no sea parte de tu carácter, todas estas palabritas inestables. Incontrolable, inconstante, dudoso. No permitas que esto haga parte de ti. Porque si hay algo que podemos tener en Cristo, ¿sabes qué? Es seguridad, seguridad, confianza, estabilidad. Yo no sé hace cuánto estás escuchando este podcast, si has escuchado muchos o pocos episodios. Pero yo te quiero recomendar específicamente que cuando tengas tiempo... Escuches los episodios número 6, 8 y 11 porque Ana nos estuvo hablándonos de un estudio dividido en tres partes Acerca de la estabilidad espiritual en la mujer Y está tremendo este estudio, de verdad que yo lo he escuchado más de una vez Y va muy de la mano con lo que estamos hablando el día de hoy Así que si escuchas este y te vas y escuchas los otros, yo creo que va a ser de mucha bendición a tu vida Ok, nosotros jamás podremos ser parte de ese verso en Primera de Corintios, ¿verdad? Que dice que nos mantengamos como pueblo de Dios firmes y constantes, ¿verdad? Creciendo. No vamos a poder ser parte de eso si seguimos con un ánimo que depende de todo menos de la estabilidad que Dios nos quiere ofrecer, aún en medio de la prueba. Cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestro ánimo y cómo eso está afectando en todas las áreas de nuestra vida, como madre, como esposa, como sierva y en todo, como mía, como hija, como hermana, cómo está afectando ese ánimo inestable en nuestra vida. Solamente en Dios es que tú puedes encontrar, no, no solo la victoria, sino el ánimo constante, el ánimo fiel, el ánimo duradero. Y yo te invito a que tú lo hagas, acércate a Dios, platica con Él, busca su palabra, conócela, atiéndela, practícala compártela para o sea, que tú te des cuenta que a lo mejor no eres la única, ¿verdad? Pasando por una situación difícil y que el ánimo no debe depender qué pasa hoy, qué pasa mañana, sino de ese Dios firme, estable, que no cambia, soberano, inmutable, que está en los cielos y a quien tú le llamas padre, a quien yo le llamo padre. Que de eso dependa nuestro ánimo, no de este mundo que está en constante cambio, igual que nosotras, en constante duda, confusión, reto sino en aquel que no cambia y que tiene la victoria en sus manos. Y recuerda una vez más, no se trata de cuántas pruebas has atravesado, sino de cuántas victorias experimentaste en el proceso. Te mando un abrazo muy fuerte. Yo espero que este pequeño reto, esta pequeña plática del día de hoy te haya llevado a preguntarte, cómo estás en ese terreno que te ha llevado a, a querer analizar, a inquietarte un poco y todas tenemos tanto que hablar delante de Dios y que arreglar, cuántas victorias verdad también tenemos por delante que experimentar cuando lo entendemos, Dios te bendiga y que tengas una excelente semana, gracias por estar presente en el episodio de hoy.